0: SRF 2 Kultur Migration ist nicht nur Kampf und Elend. Das erfahren Sie heute von der französischen Filmemacherin Eleonore Serray. In ihrem aktuellen Kinofilm «Un petit frère» erinnern sich zwei Söhne an ihre stolze junge Mutter, die mit ihnen Ende der 80er-Jahre von der Elfenbeinküste nach Frankreich kam. Wir kommen darauf zurück in etwa einer Viertelstunde. Hier in «Künste im Gespräch». Jetzt geht es hier in der Sendung um den syrischen Schriftsteller Khaled Khalifa. Er ist zurzeit «Writer in Residence» im Literaturhausen Zürich. Er schreibt gegen das Regime an, lebt aber nach wie vor in Damaskus. Das Exil ist für ihn keine Option, unter anderem wegen Heimweh. Annett König hat den syrischen Schriftsteller getroffen, zusammen mit der Übersetzerin Larissa Bender.
1: Vor fünf Jahren war Khaled Khalifas Haltung zur Lage in Syrien bestimmt. Die Diktatoren sollen gehen, nicht ich. Heute ist die Situation für den syrischen Schriftsteller eine andere.
2: Die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Das Regime ist immer noch da und äh kann seine internationalen Beziehungen wieder aufbauen. Die Hoffnung ist also weniger geworden im Grunde genommen. Damals hatten wir noch ein bisschen Strom, jetzt gibt es keinen Strom mehr. Damals hatten wir noch Benzin, jetzt gibt es kein Benzin mehr. Also alles ist schwieriger geworden für die Bevölkerung.
1: Khaled Khalifa lebt in Damaskus. Er schreibt kritisch über das Regime und ist sich bewusst, dass er unter Umständen einen hohen Preis dafür bezahlen
2: wird. Ja, ich bin bereit dazu, wenn man, wie ich, die letzten 12, 13 Jahre in dem Land gelebt hat, in dem Krieg gelebt hat, ist man bereit dazu, diesen Preis zu zahlen. Und ich wundere mich selber, dass ich bisher ähm, dem Krieg entgangen bin, dass ich bisher nicht, nicht dem Krieg zum Opfer gefallen bin. 15.000
1: Regimegegner und Gegnerinnen wurden in staatlichen Foltergefängnissen ermordet. Hunderttausend verschwanden dort, weitere 13 Millionen flohen vor ihrer eigenen Regierung. Doch Bashar al-Assad kehrt nun zurück auf die politische Bühne. Was das konkret bedeutet, war kürzlich in Riyadh zu sehen, wo sich die arabische Liga zu ihrem Gipfel traf und Assad dazu eingeladen hat. Assad schüttelte Hände und erklärte, dass er nun auf eine neue Phase der arabischen Solidarität hoffe. In Syriens Wiedereingliederung in die Arabische Liga sieht Khaled Khalifa
2: einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, nicht nur für Syrien, sondern für die ganze Welt bedeutet das, dass neue Werte in die Welt gesetzt werden, dass es neue Werte gibt. Dass man solche Verbrechen begehen kann, ohne bestraft zu werden. Aber ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, die, die, das Regime wird auch bestraft werden.
1: Diese Überzeugung schütze ihn vor aufkeimendem Hass und Rachegefühlen. Auf die Frage, ob Syrien nicht im Chaos versinken würde, wenn Bashar al-Assad jetzt zur Rechenschaft gezogen würde, meint
2: Khalifa.
3: 500.000
2: Menschen umzubringen, ist das nicht Chaos. Das ganze Land dem Erdboden gleich zu machen, sozusagen, ist das nicht Chaos. Also das kann ja nicht schlechter
3: werden. Also was,
2: was sich andere Menschen auf der Welt gar nicht vorstellen können, ist einfach, wie gesagt, zu leben mit einer Diktatur. Das heißt, diese Diktatur, dieses, dieses Regime mischt sich in alles ein, bestimmt alles, das tägliche Leben. Es gibt nichts, was nicht von dieser Diktatur beobachtet wird. Und wie kann man, wie können wir als Syrer in so einer Situation leben, 50 Jahre? Das ist wirklich etwas Unglaubliches.
3: Ich
2: glaube, dass der Kampf der Menschen gegen die Diktatur nicht einzelne Länder betrifft. Es, es geht nicht nur darum, die Syrer gegen ihre Diktatur und die Ägypter und die Ukrainer gegen ihre Diktatur, sondern es ist der Kampf insgesamt gegen die Diktatur auf der Welt. Es ist der Kampf um, um Freiheit und Gerechtigkeit, der irgendwann
3: siegen wird. Und auch, dass die also als
2: ich angefangen habe zu schreiben, habe ich äh, darüber nachgedacht und wollte darüber schreiben, wie haben wir eigentlich als Syrer 50 Jahre lang im Schatten der Diktatur gelebt. Und das ist etwas, dieses Thema lässt mich auch nicht los und das ist das Thema, worüber, worüber ich immer schreiben werde.
3: Diktatur hier Tod und
1: Diktatur sind zentrale Themen in Khaled Khalivas Werk. Der Titel seines jüngsten Romans «Keiner betete an ihren Gräbern» bezieht sich auf die 10'000 Syrier und Syrerinnen, die in den vergangenen Jahren spurlos verschwunden sind. Erschossen, verschleppt oder gestorben durch Bombensplitter. Erzählt wird eine Familiengeschichte, die 100 Jahre umfasst. Das Buch ist aber auch eine Hommage an Aleppo, eine der ältesten Städte der Welt, die einst zwischen 1881 und 1951 multiethnisch und liberal gewesen ist. Eine Stadt, die heute so nicht mehr existiert. Ganz Syrien sei zu einer Leiche geworden. Die vielen Jahre der Diktatur und des Krieges haben die syrische Gesellschaft verändert und ein Klima kollektiver Angst erzeugt.
2: Man kann über die letzten 50 Jahre Syrien und das Leben der Syrer nicht sprechen, ohne über die Angst zu sprechen. Man muss allerdings sagen, es gab immer verschiedene Phasen der Angst und vor der Revolution war die Angst in verschiedenen Schichten anwesend, also mal mehr, mal weniger. Durch die Revolution ist die, man sagte immer, die Mauer der Angst durchbrochen worden oder, oder eingestürzt. Das war eine Zeit lang, wo die Menschen weniger Angst hatten. Und jetzt nach der Revolution oder im Krieg gibt es wieder
3: neue Ängste. Äh,
2: natürlich hat mir das Schreiben geholfen, diese Angst oder mich mit dieser Angst zu beschäftigen. Und ich habe einen neuen Roman geschrieben. Da geht es genau um Angst. Da geht es eigentlich nur um die Angst. Ähm, das Schreiben ist für mich aber immer schon etwas Wichtiges gewesen. Ich habe schon als junger Mann angefangen zu schreiben und äh, habe ich habe hab auch den Entschluss gefasst, dass mein Leben daraus bestehen soll, zu schreiben. Und man ist natürlich ein etwas anderes. Also wenn man als Schriftsteller in Syrien lebt, dann unterscheidet man sich natürlich auch von den anderen Menschen.
3: Khaled
1: Khalifas Bücher sind Hoffnungsträger. Sie bieten jungen
2: Syrerinnen und Syrern
3: Orientierung. Also
2: was ich höre von meinen Lesern ist, dass ich über sie schreibe, dass ich... Ausdrücke, wie sie leben, dass mit meiner Stimme äh, der Welt gesagt wird, wie die Syrer leben.
3: Zum Beispiel
2: der Roman Keine Messer in den Küchen dieser Stadt ist insbesondere von, den, von der jüngeren Generation, die so 20, 21, 22 sind, so als Ikone gelesen worden, beziehungsweise Sausan, die Protagonistin, ist für sie eine Ikone. Das ist ein Buch, was ihr Leben beschreibt. Ich muss nicht mehr erklären. Wenn die Leser das lesen, dann verstehen die genau, worum es geht. Sie sind also viel mehr Partner des Autors, als das zum Beispiel in Europa der Fall ist, wo man ganz viele Sachen erklären
3: muss. Der
2: Roman «Keine
1: Messer in den Küchen dieser Stadt» erzählt die Geschichte dreier Geschwister. sausan und Rashid und der namenlose Erzähler. Sausan ist eine Draufgängerin, die sich Messer zulegt. Rashid, ein Musiker, der in den Dschihad zieht und darin keine Befriedigung findet. Die Geschwister widerspiegeln eine Generation, die keine Wünsche, keine Träume, keine Zukunft und keine Vergangenheit hat. Sie kennen einzig die Wirklichkeit unter der Diktatur. Das Buch wurde 2013 in Kairo veröffentlicht – da es in Syrien
3: verboten ist. Seit
2: ich schreibe, sind meine Bücher verboten in Syrien. Und ich habe aber immer davon geträumt, dass ich eines Tages meine Bücher in den Schaufenstern der Buchhandlungen sehen werde. Aber ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, bis das passiert. Auf der anderen Seite, es gibt heutzutage Internet und die Bücher werden entweder übers Netz runtergeladen zu Zehntausenden und Hunderttausenden, sozusagen natürlich auch gestohlen irgendwie. Die Bücher sind da, die, die Leute lesen die. Man kann sie aber sogar als echte Bücher finden, die aus dem Libanon, aus Beirut als Bücher geschmuggelt werden. Also die Leute haben die Möglichkeit, meine Bücher zu lesen. Khaled Khalifa
1: kehrt Ende Juni nach sechs Monaten Aufenthalt als Writer in Residence in Zürich nach Damaskus zurück. Mit gemischten Gefühlen.
2: Es ist die Situation, in der ich hier als Schriftsteller leben kann. Ich lebe sozusagen ein Luxusleben. Alles, also ich lebe in Sicherheit, alles ist zur steht mir zur Verfügung. Ich lebe, wie ein Schriftsteller leben kann, wenn er schreiben möchte. Das kann ich natürlich in Syrien so nicht. Aber ich weiß, dass ich wieder zurückgehe, zurückgehen möchte an den Ort, wo ich herkomme und der mir Inspiration ist.
1: Das sagt der engagierte Schriftsteller Khaled Khalifa, der in seinen Büchern unerschrocken über seine kriegsversierte Heimat Zeugnis ablegt.
0: Khaled Khalifa ist zurzeit Writer in Residence im Literaturhaus Zürich. Annette König hat ihn getroffen, zusammen mit der Übersetzerin Larissa Bender. Und von der Literatur wechseln wir jetzt zum Kino hier in der Sendung «Künste im Gespräch». Wir schauen auf den Film «Un petit frère». Er ist der zweite, es ist der zweite Film der Französin Léonore Serray bereits. Mit ihrem ersten Werk «Schön Femme» hat sie eine goldene Kamera in Cannes gewonnen. Man kann also durchaus etwas von ihr erwarten. Und mit «Un petit frère» erzählt sie, Migration ist nicht nur Kampf und Elend. Michael Senhauser hat den Film gesehen.
4: Leonor Serei erzählt mit ihrem Spielfilm von Rose und ihren zwei jüngsten Söhnen in satten Farben, mit Musik und mit Stolz. Ihre erfundene, aber realistische Migrationsgeschichte betont nicht das Elend. Es sei eine Geschichte voller Eleganz, sagt die 38-Jährige.
5: Weil Migration nicht nur eine Geschichte der Misere, sondern auch fait. eine Geschichte der Eleganz. Ich fand sie sehr elegant. Ich dachte mir, es sollte fallait... sich...
4: Leonore Seray findet Rose und ihre Entschlossenheit elegant und war darum überzeugt, sie müsse diese Geschichte auch mit entsprechender Eleganz filmisch erzählen. Und darum ist es zu Beginn des Films auch die Stimme des jüngsten Sohnes, Ernest, der sich mit romanhafter Eleganz als Erwachsener an die einstige Ankunft in Frankreich erinnert, an 1989 und dann die Mutter, auf deren Schoß er saß, im Zug vom Flughafen nach Paris. Mama sprach stets mit Autorität, aber ihr Blick war dabei immer ein wenig abwesend. Maman parlait avec un air qui rendait important. En même temps, elle regardait toujours un peu ailleurs. C'était dur, de savoir comment elle se sentait. Je veux dire, comment elle se sentait vraiment. Es war schwer einzuschätzen, wie sie sich wirklich fühlte. Ihr Koffer voller Schmerzen, die sie aus der Heimat mitgebracht hatte, blieb ihr Geheimnis. Sa Valise, pleine de Douleur, qu'elle avait rapporté du pays, elle la gardait secrète. Vielleicht, weil ich der Kleinste war, klammerte ich mich an ihr Licht und nicht an den Rest. Also, peut-être parce que j'étais le plus petit, je me suis accroché à sa Lumière, pas au reste. Rose kommt in den 1980er-Jahren mit ihren zwei jüngeren Söhnen von der Elfenbeinküste nach Paris. Die drei wohnen zunächst in einem besseren Wandschrank, bei Freunden. Rose setzt alles daran, bei ihren Söhnen Disziplin und Ehrgeiz in der Schule zu fördern. Ihr müsst besser sein als die anderen.
1: Die und on ne pleure pas. On pleure devant personne. Si vous avez envie de pleurer, vous vous cachez. Mais on ne pleure pas.
4: Hm? Und weinen, das geht gar nicht. Wir weinen nicht, wenn uns jemand sieht, klar? Il faut pleurer dans la tête, erklärt Ernest, der jüngere der beiden, was Rose lachend und erfreut bestätigt.
1: On pleure, exactement. Tu ton frère? On pleure dans la tête. D'accord?
4: Wir weinen nicht vor anderen, erklärt die Mutter ihren Söhnen. Stolz und Eigenständigkeit gehen roh über alles. Wir erleben, wie die schöne, selbstsichere junge Frau den guten schwarzen Mann, er heißt Jules César, abblitzen lässt, den Mann, den der Freundeskreis in Paris für sie ausgesucht hat. Und wie sie sich dafür spontan durchs Fenster in dem Hotel, in dem sie als Zimmermädchen arbeitet, einen weißen Zimmermann anlacht. Es bleibt nicht bei diesem einen. Sie suche sich ihre Männer selber aus, erklärt Rose. Und das tut sie auch. Wohl auch, weil ihr erster Mann an der Elfenbeinküste, wie man en passant erfährt, ein alter Kerl gewesen sei, der zum Glück bald gestorben sei. Und der nächste dann ein Grobian. Jean und Ernest, die Söhne, sind unter Erfolgsdruck. In der Schule, beim Studium, das macht der Film klar. Gleichzeitig gibt es bis ins letzte Drittel dieses Films keine offenen Szenen von Rassismus gegenüber den beiden, was wohl auch mit der Haltung ihrer Mutter zu tun hat, mit der Entschlossenheit, sich die Wirklichkeit selbst zu gestalten. Und mit ihren pointierten Meinungen. Depressionen, das sei eine Krankheit für weiße Leute, sagt sie einmal wegwerfend. Darauf angesprochen, reagiert die Filmemacherin zuerst leicht verlegen solche Sätze, habe sie selber auch schon gehört, aber das sei schon sehr persönlich.
5: Oui, c'est <lacht> uh, oui, des phrases que j'ai pu entendre moi alors c'est un peu la uh, ça, ça, ça va un peu sur le terrain de l'intime. Donc je sais pas uh, Oui, c'est des phrases que j'ai pu entendre en fait et qui m'ont uh, étonné et, et beaucoup touché.
4: Diese Sätze hätten sie persönlich erstaunt, aber auch sehr berührt, sagt Leonore Serai. Sie staune über Menschen, die alles für sich behalten, wie auch über die Idee, nur im Innern des Kopfs zu weinen. Sie selbst rede immer über alles und sie weine auch dauernd.
5: Moi je suis tellement quelqu'un qui verbalise tout, qui exprime beaucoup en permanence et, et je suis toujours euh, surprise et décontenancé par les personnes qui ont une capacité, une force de résilience et qui en même temps cache tout qu'en fait on leur a on leur a dit aussi de rentrer je sais il n' a pas de bien de mal je dis pas que mais mais pour moi ça me façonne un peu parce que justement je suis impressionné par ça par le fait de ne jamais pleurer par exemple je pleure tout le temps que je sais pas
4: von diesem gegensatz lebt der film und das macht ihn einzigartig Leonor Seray ist voller Respekt für die Resilienz von Rose, gleichzeitig spürt der Film über die Söhne und ihre Erinnerungen, die schon benannten Koffer voller Schmerzen, subtil auf. Kann man als Filmemacherin eine Figur erfinden, die man nicht durch und durch selbst kennt? Sie glaube schon, sagt Leonor Seray. Die Filmemacherin ist überzeugt, dass nicht nur sie als Autorin, sondern auch ihre Schauspielerin und über die am Ende die Figur über die Wahrhaftigkeit ihrer Fiktion mitbestimmen. Rose habe ihr Geheimnis, aber sie sei auch sehr großzügig mit uns und mit dem Film, aus Gründen, die es zu respektieren gelte.
5: Je pense que oui, je pense en tout cas a son secret. Elle des film avec la vie, mais qu'elle a droit garder ses secrets raison.
4: Für Leonor Seray ist das Filmemachen ein Erkenntnisprozess, fast schon ein Labor. Für ihren preisgekrönten Erstling vor fünf Jahren hatte sie sich eine komplizierte Jeune Femme ausgesucht, gespielt von Letizia Dosch. Das war eine weiße Französin, eine Frau um die 30, die sich ohne Arbeit und Freunde in Paris neu zu erfinden versucht. Schon Jeune Femme verblüffte damit, dass man das Gefühl hatte, der Film lerne seine Protagonistin wie das Publikum kennen und allenfalls verstehen, während er abläuft. Der Hauptunterschied bei der Produktion des neuen Films sei das Budget gewesen, sagt Leonor Seray. Statt 800.000 Euro hätte sie dieses Mal 3,8 Millionen gehabt – 9 Wochen Drehzeit, viel mehr Rollen und ein Drehbuch, das sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.
5: Il y avait une énorme Différence de budget. dire Jeune Femme, on l'a fait avec 800 000 € et celui-là, on l'a fait avec 3 millions. Donc, c'est pas pareil quand même. On avait surtout 9 semaines de Tournage. Et c'est un film qui est quand même plus compliqué. Donc, heureusement qu'on avait tout ça. Il y a une équipe. Beaucoup plus grande, beaucoup de comédiens et des époques aussi. Donc, il y a tout un travail d'anticipation qui a influé sur la façon de faire, mais j'ai essayé de garder la même façon de réaliser quand même.
4: Aber sie habe versucht, auf die gleiche Art zu arbeiten wie bei Jeunes Femmes damals hätten sie sehr unmittelbar gearbeitet mit maximal zwei versuchen pro einstellung dieses mal hätten sie alles besser vorbereiten können sie hätten einzelne szenen als sogenannte 20 minütige mastershots zuerst am stück drehen
5: können femme c'était tellement dans l'immédiateté que on faisait deux prises quoi et on était pris dans l'énergie et on avait pas beaucoup de moyens et là on a quand même tout fait pour se préparer le terrain pour être libre quand même c'est-à-dire que je sais pas faire autrement et du coup euh, on préparait beaucoup. Très, anticipé et en même temps, très libre sur le plateau donc on faisait j'avais le temps et ça, pour moi crucial c'est que j'avais le temps de faire tout en master par exemple tout en prise de 20 minutes
4: dazu hätte sie bei ihrem ersten film die mittel nicht gehabt da hätten sie an einem tag an fünf verschiedenen orten drehen müssen von der zusätzlichen Drehzeit habe sie dieses Mal enorm profitiert auch um viel mit den schauspielern vor Ort zu improvisieren Ich
5: jamais eu sur jeune femme j'ai jamais pu faire des prises on n'avait pas le temps en fait on avait cinq décors par jour là j'avais le temps vraiment et ça ça a été une découverte énorme d'avoir ce temps c'est un luxe en fait énorme donc donc j'ai exploité ce temps et je j'ai pu faire beaucoup plus d'improvisation aussi enfin d'improvisation j'aime pas trop ce mot parce que de varier les choses et de tout le temps se surprendre ça m'a c'était très vivant.
4: Sie habe diesen Zwang zum Ausprobieren bei sich für eine Schwäche gehalten. Darüber habe ihr dieses Mal auch die Kamerafrau Ellen Louvar hinweggeholfen. Die habe immer gesagt, du hast eine idee das probieren wir aus. Parce
5: en fait, je, je croyais que c'était pour moi un, un, le signe d'un défaut, mais en fait je me suis dit c'est peut-être que comme ça que je sais faire. Donc là il faut le faire vraiment vraiment et donc faisons-le à fond et j'avais surtout une une super chef opératrice qui s'appelle Hélène Louvard et qui est merveilleuse et qui me donnait l'impression que tu as une idée, on y va, il faut y aller. Absolument Léonore, il faut y aller. Donc on y allait.
4: To sei enorm wichtig zwischendurch alles zu verlangsamen, einen anderen Rhythmus zu finden, um nicht in Routine zu verfallen. Der Dreh für un petit frère ça ein richtiges Versuchslabor gewesen.
5: Das ist sehr wichtig, weil es ein film où il y a tellement de décors et de on, on avait envie de trouver un rythme différent, il fallait manchmal fallait des fois décélérer, des fois il fallait il fallait changer les dispositifs en permanence pour pas trouver tomber dans la routine ou tomber dans un rythme plan plan. Donc c'est ce qu'on a fait, on a testé des choses. C'était un vrai labo euh, de moi j'ai découvert plein de trucs, quoi.
4: So habe sie erst jetzt gelernt, die Kamera hin und wieder fix hinzustellen. Bei Jeune Femme hätte dafür die Zeit gefehlt, da hätten sie praktisch alles von der Schulter gefilmt. Jetzt seien ganz subtile kleine Bewegungen möglich gewesen und sogar Plansequenzen, also längere choreografierte Szenenabläufe am Stück gefilmt.
5: C'est appris qu'on pouvait aussi poser la caméra parce que sur Jeune Femme on n'avait pas le temps de la poser, on était en épaule en permanence quasiment. Et là avec des petits mouvements invisibles et des choses
4: Sie habe die Arbeit mit Ellen Louvar als Chefkamerafrau großartig gefunden, sagt Leonor Serai Dazu gehörte auch die Arbeit mit der Farbpalette des Films. Sie hätten um jeden Preis das triste Grau des klischierten Migrationsdramas vermeiden wollen. Alles sollte schön sein und aus sich heraus leuchten, auch in schwierigen dunklen Momenten.
5: Donc on a testé plein de choses avec Hélène sur les couleurs. On avait surtout pas envie d'être dans le gris et la tristesse. On avait envie qu'il soit beau et qu'il soit dans quelque chose de profondément lumineux en fait, même s'il y a des scènes difficiles. plus
4: Aus dem gleichen Grund habe sie kaum offen rassistische Momente im Film. Sie habe ihre Figuren nicht darüber definieren wollen. Sie wollte ihnen mehr und anderes bieten. Auch wenn Leonor Serai klar ist, dass Rassismus zum Alltag ihrer Figuren gehöre, sie habe das für wenige klare Szenen zurückgehalten.
5: Ich habe mich nicht fokalisiert. Ich wollte ihnen etwas offensichtlich. même si ich weiß, dass er da war. Aber ich habe entschieden, ihn für einige Jahre zu halten.
4: Und das habe nichts mit ausblendender Realität zu tun, sagt Leonor Serai. Es sei vielmehr wichtig, diese Figuren mit dem Positiven zu verbinden. Das sei das Ziel des Films, ihnen Schönheit zu geben und Kraft.
5: Mais non c'était important parce que c'est des personnages qui sont äh, fallait enfin, les associer du positif aussi en fait. c'était euh, tout l'enjeu du film, c'était de, de leur offrir de la beauté, de la
4: force, und das ist es denn auch, was ein Petit Frère zu einem ganz ungewöhnlichen Kinoerlebnis macht, weit weg vom anklagenden Sozialton der standardisierten Migrationsdramen. Dieser Film lässt nichts weg, aber er lässt seinen Figuren und damit seinem Publikum die Autonomie und den Stolz.
0: «Petit Frère» von Leonor Serai läuft ab heute bei uns in den Kinos. Das war's von der Sendung «Künste im Gespräch». Die Sendung gibt es jederzeit in Ihrer Podcast-App oder auch online auf srf.ch-audio. Und haben Sie noch ein Feedback, dann gerne per Mail an studio.srf2kultur.ch. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch-kultur.